0: Pues ya llego tarde. Hoy estoy de camino a un bar porque he quedado con un amigo que domina mucho de Bitcoin y sobre todo de Lightning o Lightning Network creo que le llaman. Yo empecé en Bitcoin hace no mucho y lo he ido acumulando así como ahorro, sin pensar mucho más allá. Pero ahora me he cruzado varias veces con este palabrejo, el de Lightning, y tengo mucha curiosidad de que Darth, mi amigo, me cuente más sobre ello. Me gustaría saber qué es, si me estoy perdiendo algo por no tenerlo Cómo utilizarlo, con qué herramientas me he de familiarizar, cómo recibir pagos en mi comercio y si es mejor esto que Bitcoin. Y bueno, un sinfín más de cosas que supongo que me irán viniendo a la cabeza cuando me siente a charlar. Espero que Darth me ayude a entender lo básico de Lightning para alguien tan principiante como yo. Voy a acelerar el ritmo que si no cuando llegue no habrá nadie esperándome. Y como ya casi veo la puerta del bar, aprovecharé este último tramo para hablarte de mis sponsors, con los que he empezado mi camino bitcoiner y que me han hecho conocer también al año. A decir verdad, mi camino empezó leyendo las madrigueras o secciones de la web de estudiobitcoin.com, especialmente la madriguera de empezar en Bitcoin. Después de leer la madriguera de privacidad y también la de comprar y vender, decidí que mi camino bitcoiner iba a ser soberano acumulando Bitcoin sin ceder mis datos personales y por ello acabé en Hodel Jodel, la web en la que particulares de todo el mundo se encuentran para intercambiar Bitcoin de forma segura. Aunque pueda dar miedo esto de intercambiar con un particular que no conoces de nada, es gracias a Jodel hodel una acción súper sencilla. Tú seleccionas la oferta que te interesa y desde el momento en que le das a comprar puedes estar tranquilo que no te vas a ir sin recibir los SATs que has pagado. Todo ello apoyado en las multifirmas de Bitcoin, desde la que los fondos que has comprado viajan directamente a tu wallet. Si no conoces HodelHodel, Hodel, te animo a que le eches un vistazo y que lo hagas registrándote con el código Lunaticoin, con el que conseguirás un descuento en comisiones para siempre. Y cuando acumulé bastantes SATs, un día me pregunté ¿qué puedo hacer con ellos? Y aunque sé que se pueden hacer muchas cosas, la primera y gran respuesta que encontré fue a golpe de clic. La respuesta fue encontrar bitrefill.com. Esta empresa sueca te permite comprar de todo pagando con tus bitcoins. Reciente ayer cargué mi móvil de mi nuevo país de acogida y fue tal que así. Entré en bitrefill.com, seleccioné la operadora, puse el número de teléfono donde quería recibir SATs, pagué con Lightning para una mejor privacidad y en instantes me llegó un SMS de la operadora conforme había recargado saldo. Rapidísimo. Y todo gracias también al conocimiento que aprendí en la madriguera de Lightning Network de Estudio Bitcoin. Si quieres vivir la economía circular de Bitcoin, bitrefill.com es tu mejor aliado, seas del país que seas. Y con esto creo que ya llegamos. Voy a abrir la puerta, voy a entrar y voy a ver si encuentro a Dan. Darth, qué bueno que ya hayas llegado, que ya estés por aquí. Gracias por eh, esta cerveza, que tengo muchas preguntas que hacerte.
1: Gracias por la invitación.
0: A ver, Darth, tú más o menos me conoces. Yo soy un bitcoiner casual, conozco algo de Bitcoin, pero no soy para nada experto. Más bien un principiante avanzado. Soy ahorrador, acumulo Bitcoin periódicamente, lo guardo en mi billetera física y con eso me basto. De un tiempo a esta parte he empezado a ver por varias comunidades de Bitcoin esto de Lightning, ¿no? O sea, como que aparece mucho. También me lo he cruzado en algún servicio como mi VPN, que ahora me permite pagar no solo en Bitcoin, sino también en Lightning. Y sé que, por ejemplo, la adopción del Bitcoin en El Salvador se debe en buena parte a, a que existe Lightning, que si no hubiera sido muy difícil. Y a todas estas, yo en 2022 no acabo de entender qué es Lining ni por qué es interesante. Por ello tenía muchas ganas de tomar esta cerveza contigo para, no sé, a ver si, me podías, si te podías primir un poco, ya que te conozco, y me podías aclarar algunas dudas. Eh, por ejemplo, no sé, Darth, eh, primero de todo, quizás la más básica, ¿qué es Lining y, y por qué surge? O sea, ¿qué, ¿qué viene a solucionar Lining? ¿Por qué es necesario?
1: vale pues empezamos muy fácil como tú has dicho estás ahorrando y guardando los bitcoins ahí no hacer nada, muy bien eso digamos que es tu banco central y está muy bien como lo haces pero es tiempo de empezar a mover esa masa financiera que son los bitcoins pero no podemos hacerlo directamente en entre bancos centrales digamos entre comillas vale entre wallets on chain es difícil se puede pero sería como un como un intercambio swift como hace los eh, interbancarios ahora costoso lento y bueno con más cosas y entonces qué hacemos pues necesitamos un un, un payment network una red de, de pagos rápida barata, privada y sin fricciones, digamos, ¿me entiendes? Y, y, y muy fácil de, 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 de utilizar. Porque en, en ese momento no mucha gente sabe utilizar muy bien on-chain y, y son unos procesos que tiene que entenderlos. Entonces en Lightning hay muchas más posibilidades de hacerlo fácil para cualquier persona. Hacer un pago, o simplemente escanear, enviar y uh, ya está. O incluso ahora, como tenemos por NFC, no sé si, si, si está, está claro hasta ahora.
0: Bueno, me ha quedado claro que entonces Lightning es esta red de pagos, o sea, no es como que hemos, hemos hecho más líquido a Bitcoin y digamos que no tenemos que interactuar entre estos bancos centrales, que sería como el Bitcoin que yo conozco y que se hace más móvil.
1: Exacto, y, y, y además es una práctica muy recomendable tener uh, tu, tus ahorros en bitcoins en tres niveles, siempre lo voy a repetir eso para todo el mundo, hay que tener en, en, en los, uh, en los uh, wallets fríos, en hardware wallets, en lo que sea, como tú quieres, en papel o lo que sea, da igual, cosas que no lo tocas para años o para toda tu vida, lo dejas como herencia. Da igual, son cosas que no lo tocas, lo tienes ahí ahorrados y seguros. Y un otro nivel que sea intermedio, donde tú tienes las entradas y las salidas normales, cantidades medianas, digamos, donde tú, tú haces también un, un coin control, un, 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 una contabilidad, digamos. Y desde ahí compartes para ahorrar en los cold wallets y para gastar en, en Lightning, en wallets pequeños, varios y cosas así. Y entonces estás mucho más uh, protegido, digamos, porque no estás revelando todos tus, tus bitcoins en, en, en primer lugar. Y además haces un control de privacidad en, en esa parte media donde haces coins, controlas lo que entra, controlas a dónde los envías, cómo lo envías y, y cosas así. En, en la parte mediana también tiene un, un, una importancia los nodos. Si, si quieres tener un nodo de enrutamiento o solo un nodo privado, solo para tener tu propio nodo, ahí también está esa parte mediana. No tocamos lo que está en ahorros, en cold wallets eso te lo creas y lo, y lo escondes en un cajón o debajo de un árbol y ya está, te olvidas de
0: él yo creo que o sea muchas cosas de las que has dicho con mi nivel no he entendido mucho, algo he entendido sobre todo porque yo creo que estoy en la parte esta de Wallet Free que es mi billetera física mi hardware wallet no eh, eso es donde estoy guardando Bitcoin y de momento no lo toco, o sea no hacía nada más solo todo lo pasaba para allí y ahora tú me estás abriendo aquí un mundo como de una wallet intermedia, unas cosas que has dicho con joint nodos, pero bueno, ahora te preguntaré por ello. Eh, una de las dudas así existenciales que tengo al leer es que, y escuchándote a ti ahora, eh, es que el Lightning entonces es Bitcoin. O sea, el Lightning no es nada ajeno a Bitcoin. Lightning es Bitcoin.
1: Sí, Bitcoin puro. Solo que ahí... Ya no hablamos de bitcoins, hablamos de satoshis. Todo el tráfico por Lightning se habla de satoshis, porque la unidad de, de transferencia es satoshis. Y además, uh, las, uh, la, uh, las tarifas que se pagan por, por Lightning son en milisatoshis, se calculan prácticamente. Eso vale. es un aspecto que mucha gente no, no lo conoce. Por eso... Yo siempre, cuando estoy tratando de hacer transferencia on chain, pues tengo todos los wallets configurados que me eh, eh, que sale en Bitcoin. Si tengo por Lightning, lo tengo en Satoshi. Eso es mucho más claro y no haces errores, porque mucha gente hace errores con, con, con ese tipo de, de cosas.
0: Vale, y si son, si Lightning es Bitcoin puro. ¿Por qué hacemos una diferencia? O sea, por esta parte de que Lightning es alguna forma de hacerlo más rápido y, digamos, que técnicamente tiene alguna diferencia. O, o sea, porque yo veo que se hace como mucha diferencia Bitcoin o Bitcoin on-chain y Lightning.
1: Sí, considera así. Uh, digamos... Va, vamos a volver al, al mundo Fiat un poco, porque toda la gente está un poco acostumbrada. Y además hablamos del dinero físico, de monedas y eh, papel. Vale, digamos que tienes en tu, en una caja fuerte un paquete, un fajo de eso, de billetes y monedas y yo qué sé. Vale. Cuando tú vas a comprar una cerveza, pues no te vas con un fajo de billetes. Te coges solo un billete o dos moneditas y ya está, te vas con él. Exactamente así pasa con, con el Lightning. Solo que en Lightning, en breve de ponerlo en tu bolsillo dos, tres moneditas o un papel, abres un canal. Un canal es como si fuera una línea, no de crédito, una línea de, de, de gastos digamos, vale. más o menos así y es, es como si fuera una promesa que yo voy a gastar ese dinero cuando tú abres el canal tú solo haces una promesa que lo vas a gastar, pero no es necesario que lo vas a gastar, lo puedes tener ahí muchos años
0: Va, vale, mira, eh, esto es como en el bar donde estamos ahora, es como si al entrar le hubiéramos dado al camarero un billete de 100 euros y le hubiéramos dicho, de aquí vete cobrando todas las cervezas que nos vamos a tomar Darcy y yo, ¿no? O sea, no es crédito porque, eh, digamos sí, que... Pero tú no le das el,
1: no le das el billete, el billete ah. todavía está en tu bolsillo, siempre está en tu bolsillo. Solo vale. lo que, si quieres hacer uh, explicado así, es como si fuera que tú que el, 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 el dueño del, del bar tiene un, un, una libreta y apunta ahí cuántas cervezas has tomado. Y antes de irte del bar, pues tú haces el pago total. Esa es la transacción que lo haces a través de la... Sacas del tu bolsillo los, las moneditas y le das.
0: Vale. O sea que digamos que no le pago cerveza a cerveza cada consumo que vayamos a hacer... Sino con esto que me contabas de lo de abrir un canal, sería como abrir esta libretita, ¿no? De que él me lo va apuntando todo y antes de salir, es como que se cerraría la libretita, se le cerraría el canal y eh, él me diría, caballero, usted se ha tomado 10 cervezas, por lo tanto, págueme de una esas 10. Pero no le habré pagado una a una esas 10 cervezas. Así es.
1: Y, y además él, él te puede acumular en esa libreta todo lo que has pagado y, y al final cuando tú te quedas sin, sin moneditas y todo eso, pues él dice, vale, pues ya, ya se ha cerrado la libreta, ya no te puedo dar más cervezas porque tú ya no tienes más, más satoshis para pagar. Él ya, él ya sabe el límite que, que tienes. Porque cuando tú abres un canal, lo, los pares, lo, los, la, las dos partes, ya saben la liquidez que está en ese canal, la liquidez, la, la, el, el total de Satoshis que se puede gastar.
0: Esto, al, al menos en, en Barcelona, llamamos fiar, ¿no? O sea que, oye, fíame una cerveza, ¿no? Eh, esto sería como decirle al camarero al entrar, mira, fíame por valor de 100 euros. Si me paso de 100 euros fréname los pies, ¿no? Esto sería el...
1: Exactamente.
0: Vale. Esto, esto lo he entendido. Y, y, pero, Darth, eh, una cosa, porque sigo sin entender, y disculpa si soy pesado, pero o sea, no entiendo para qué queremos esto si con Bitcoin yo también le podría estar pagando las cervezas, ¿no? O sea, ¿por qué nos hemos inventado Lightning?
1: Porque sin Lightning las transacciones serían muy lentas y cada vez más costosas y además mmm, pueden revelar más sobre nosotros, la privacidad no es tan mmm, clara on-chain y entonces necesitamos ese nivel. Además te, necesitamos la base on-chain para que no se cambie y luego Encima de eso, venimos con aplicaciones y más cosas que se puede hacer. Es que el código no permite tantas cosas hacer
0: un chain Vale. O sea, que digamos que el Lightning ya no solo es que sea más líquido, sino que aparte es más rápido y menos costoso, por lo que me ha parecido entender.
1: Y, y además podemos hacer muchas más aplicaciones en, en eso. Es mucho más fácil de, de programar como a nivel de, de aplicaciones y, y además funciones y, y procesos y cosas así. Es que imagínate, ¿cómo te digo? No puedes pagar hoy en día 50 céntimos con visa y enviarlo, yo qué sé, a Japón. Hay, o tienes un amigo ahí, oye, que necesito que me pagues la cerveza, estoy aquí. Pues muy sería muy costoso, muy lento y, y además no está en tiempo real. En Lightning, el, el, ¿cómo te digo? el contrato es en tiempo real.
0: La finalización.
1: la final, Exactamente.
0: O sea, sería como entregarle una moneda. Tú, ahora hablas de Japón, o sea, en lugar del camarero, si yo le quisiera hacer un pago a alguien en Japón, hacérselo por Lightning sería final al instante. Así
1: es. Yo he hecho eso. He hecho con alguien en, en, uh, en Inglaterra y era una persona en un bar que ese bar aceptaba Bitcoin y conocía al el, el dueño y le he dicho al dueño, mira, el primer cliente que entra y no tiene Bitcoins, pues yo le pago un café. Y así fue. Ha entrado una señora y he dicho, mira, tenemos un señor en, en España que te va a pagar ese café al instante. Y le he pagado.
0: Vale, o sea que esto que a veces cuando yo me envío Bitcoin que he comprado y me lo envío a mi hardware wallet y me sale confirmando ¿no? y me tarda a veces 10-20 minutos eh, esto con Lightning no pasa Esto en Lightning dices que es al instante al instante que de, de segundos sí, sí
1: exactamente wow. con una mención todavía Lightning es muy nuevo ¿vale? tenemos que avisar a la gente es una tecnología nueva ¿Vale? no está probada, funciona, pero todavía tenemos que hacerlo mejor quiero, quiero que... mencionar eso desde el principio
0: ¿Y, ¿y qué sacrificamos para ganar esa velocidad? porque claro, entiendo que no, no es gratuito, sino en Bitcoin sin, no haría falta Lightning, por, decir, uh, por decirlo así ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué sacrificamos para esta velocidad?
1: pues sí, alguna gente tiene que poner esa liquidez liquidez es, eh, Pensemos en Lightning como una tubería de aguas, ¿vale? uh -huh. sin agua no podemos transportar nada eh, eh, a través de esas tuberías y entonces es esa agua es la liquidez que otros nodos de Lightning lo está aportando abriendo canales y entonces los usuarios nuevos cuando quieren transaccionar a través de, de Lightning ya tiene esa liquidez ya, ya está funcional. Sin, yo, yo me acuerdo cuando empe empezó en 2018 y he tenido mi, el primer nodo, pues eran solo dos, tres nodos, no teníamos liquidez, era muy difícil de transaccionar, ¿me entiendes? Y hasta que se, se han creado esa, esa, ese movimiento con, con muchos nodos, desde 2020 ha explotado. Y antes vale, no, o sea, no era así.
0: O sea que digamos que... En Lightning hace, o sea, como decías al principio, que es esta red de pagos, o sea, es, y esto de la liquidez y esto de abrir los canales, empiezo a entender que se tiene que crear como una infraestructura primero para poderse utilizar estos pagos rápidos, ¿no? Entonces, digamos que yo, tú dirías que... Imagínate
1: que tenemos solo bancos centrales, pero no tenemos bancos comerciales y cajas Cajo, eh, cajeros para sacar efectivo y cosas así. Es que sería muy difícil de transaccionar. Entonces tenemos que crear esa, esa red de, de bancos comerciales y de cajeros de efectivos y, y cosas así. F funciona igual.
0: O sea que digamos que el sacrificio es que nos obliga a trabajar más para que esta red sea funcional para conseguir estos pagos rápidos e instantáneos y finales, digamos que tenemos que poner trabajo, horas y dedicación.
1: Sí, pero no todo el mundo tiene que hacer eso. ¿Vale? Como un usuario normal no tienes que preocuparte tanto de participar, solo si quieres. Si tienes capital, si tienes liquide esa liquidez y estás dispuesto a ponerla, es que no lo estás regalando, tú solo lo Uh, prácticamente lo prestas y también estás recibiendo unos satoshis en, en, en cambio de eso exacto lo que hacen los bancos comerciales están moviendo líquides de, de dinero y cobra una comisión
0: por eso vale me has quitado un peso de encima porque me estaba como animando un poco con Lightning y de golpe me estaba viendo digo buff voy a tener que montar una infraestructura que no sé ni por dónde empezar y ahora me has dicho que hay como dos tipos de usuario y que no todo el mundo tiene que montar esta infraestructura. O sea, que una persona nueva en Bitcoin puede utilizar Lightning sin mucha dificultad.
1: Así es. Y además lo recomiendo, hacer empezar poco a poco. Con, hay, hay muchísimas aplicaciones ahora que puedes empezar con Lightning de forma sencilla y no tienes que poner liquidez desde tu hardware wallet y cosas así. Simplemente puedes empezar con pocos satoshis o alguien te lo dan o nada más. O, o simplemente haces tú un intercambio desde on-chain a lightning, que hay también estos intercambios, muy fácil de, de hacerlo. Y, pero para pa, pa una persona normal y corriente que no sabe uh, muchas, uh, muchos aspectos técnicos, y yo no recomiendo correr un nodo. Un nodo es una cosa muy seria, muy seria. Es como si fuera uh, correr, te, tener un banco comercial ahora mismo. Uh -huh. No mucha gente es capaz de, de tener ese entendimiento, primero económico y luego de, de los procesos que, que se hacen. Y además hay un nivel técnico bastante alto para correr un nodo. Hay que tener conocimientos, porque si no lo hace bien, toda la red está afectada.
0: No, 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 no. Tengo el conocimiento y de hecho creo que la cerveza la acabaríamos muy rápido si, si tuviese que pasar por ahí. Uh, así que de momento si se puede utilizar, si me puedo animar partiendo de esta cartera fría que me decías antes a tener alguna lining que me permita hacer otras cosas y un poco experimentar, yo creo que ese va a ser el camino. Y, y por ahí te quería preguntar ahora porque, claro, Lightning, 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 esto que me has explicado tú ahora, yo lo había leído un poco también, ¿no? En algún sitio, ¿no? Es para pagos, para, para el día a día. Pero, pero a ver, eh, Darth, ¿qué, ¿qué uso real se le está dando a Lightning? ¿Qué, ¿Qué servicios web o en el mundo alejado de las pantallas eh, existen ahora mismo que digas, wow, esto sin Lightning no sería posible? ¿Te viene alguno en la cabeza?
1: Sí, sí. Bueno, el mundo online está lleno de, de, de todo esto. Es que imagínate gente ahora mismo que está viendo nuestro podcast y te están enviando satoshis cada segundo, digamos. Pues eso no lo puedes hacer normalmente en el mundo fiat, digamos. No, no. Y, y sí. además...
0: Ni con Bitcoin, ¿no? Porque, claro, lo que decíamos antes, lento y las comisiones
1: no solo eso, es que ahora hay aplicaciones que lo hace automático y no tienes que dar clic, tú solo configuras y dices, vale, pues cada 10 segundos o cada minuto le voy a dar 100 satoshis y automáticamente tu wallet está enviando, tan, 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 tan
0: bueno, esto es, es claro, esto es un espectacular y en el y, y entiendo bueno, lo que decíamos ahora, no en El Salvador parece que ¿Los pagos de los comercios se están apoyando en Lining?
1: Sí, tiene que ser así. Pues que imagínate si la señora de las pupusas ahí tiene 10 personas en la cola y está esperando una persona que está pagando on-chain. Como mínimo 10 minutos. Si, si la mempool está llena, pues puede tardar hasta horas. Bueno, se puede hacer con cero uh, confirmaciones, pero es un riesgo. Vale, nadie no va a, a correr porque no ha pagado una pupusa. Vale, pero <ríe> un, un ejemplo así.
0: Pero 10 pupusas al día empieza a hacer daño.
1: Sí, exacto. Y para la señora de las pupusas, cada, cada una tiene su coste, para ella es su vida.
0: <ríe> o sea que sin Lightning quizá lo del Salvador no hubiera sido posible.
1: Sí, puedo decir eso, sí. Sería un fiasco, aún, aún es difícil para esa gente de entender de cómo funciona, porque ellos han entrado en el mundo Bitcoin directamente en Lightning y no entiende que antes de eso fue on chain, preparaciones y cosas así, y aún no hace diferencia. Ahí sí, falta mucha educación, pero claro, mmm, si no existiría Lightning, no no, sería muy, muy difícil de implementar. Además, a un nivel nacional, eh, Bitcoin. Porque, claro, vale, lo puedes implementar como si fuera ahorros. Vale, a ese nivel funcionaba. Vale. Lo conviertes, lo ahorras ahí, lo guardas y ya está, todo punto. No tienes que hacer nada más. Pero, a, a, como tú decías, a nivel de, de comercio en la calle, pues no, tiene que ser Lightning.
0: Creo que. Llevamos esto 20 minutos hablando y creo que en esta última frase he entendido toda la importancia del Lightning. Eh, que Bitcoin, como lo inventó Satoshi, ¿no? el creador, muy bien para ahorrar, pero para pagos del momento y rápidos no funciona. Y que para eso es para lo que aparece el Lightning.
1: Sí, y, a, y además Satoshi en 2010 tiene un post. En, uh, en el forum de Bitcoin Talk no lo dice claramente Lightning Network pero lo dice de otra manera que se refiere directamente a eso luego te puedo enviar el enlace que lo tengo por ahí creo que tengo una captura igual bueno, explica perfectamente Lightning Network que él ya lo tenía en la cabeza desde entonces solo que no, todavía no sabía cómo hacerlo
0: sí sí me gustará leerlo para, para también animarme del todo a, a dar el paso pero yo estoy bastante animado ya con lo que he escuchado. Así que, a ver, te he contado antes, pero tú me conoces mejor. Yo compro y holdeo en mi Samurai Wallet y esto luego lo voy pasando a mi Hardware Wallet, mi Big Box 2. Y con esto, hasta ahora, me sentía comodísimo. Si me animo a dar el paso, a empezar a utilizar Lightning y a experimentar, ¿con qué herramientas me debería familiarizar para ir poco a poco y no salir mucho de mi zona de confort?
1: Vale, para no pasar por muchas aplicaciones, exchanges, swaps, intercambios y todo eso, porque eso sí, es un mundo que al principio un, un novato se va a perder. Lo más fácil, yo siempre recomiendo, en Blue Wallet, es, es, sí es custodial, pero para empezar con una cantidad pequeña es lo más fácil, porque te abres un, un wallet on-chain que lo puedes alimentar desde un otro wallet, una pequeña cantidad, digamos, 100 100.000 satoshis. Ya vale. Lo envías on-chain y desde ahí te abres un, un, un wallet Lightning y automáticamente dentro de la aplicación tienes un simple, simple botón que dice recarga el wallet Lightning desde el wallet on-chain. ¡Pum! y transfieres desde OnChain a Lightning y desde ese momento tú puedes mover estos Satoshis por Lightning a cualquier otro Wallet Lightning, que hay muchos ¿Vale? si no te gusta Blue Wallet, da igual si quieres seguir con él, pues sigue con él yo recomiendo tener como mínimo dos o tres uh, Wallets Lightning en tu, en tu móvil para ser acostumbrado porque cada uno tiene sus particularidades, funcionalidades que son buenos en algunos momentos o no, o tiene yo qué sé, más compatibilidad o cosas así. Además, es bien tener en cada uno una pequeña cantidad de, de Satoshi, estar preparado. Que puede ser que te da fallo uno, pues estás preparado, ya tengo otro, ¿me ¿entiendes? Sería como, tengo dos bolsillos, ah espera que te doy más cambio, <ríe> ¿me entiendes? Algo así. Sie siempre estás preparado depender solo de uno no está bien
0: vale, Blue Wallet me lo ha apuntado
1: eh... con eso se puede empezar fácil luego poco a poco hay más wallets que son un poco más avanzados y uh, ya, ya no son custo de custodia ¿vale?
0: ¿qué significa esto de custodia? que lo has dicho custodia
1: antes. significa que tú no, no tienes control total de tus fondos que, que el, eh, la aplicación o quien lo ha hecho o, o en cualquier momento tú puedes perder el acceso a esos fondos y, y sería difícil de recuperarlo o necesitas una tercera parte que interviene para que recuperas tu, tus fondos. ¿Vale? Blue Wallet funciona de dos modos, custodia y no custodia. Depende cómo conectas el wallet a un nodo propio o a un nodo de un amigo. ¿Vale? que confías en él y entonces sí que puedes recuperar tus fondos en, eh, mucho más fácil. Pero si abres directamente el, uh, el wallet que lo ofrece Blue Wallet, pues esto sí sería de custodia. Aunque es, custodia es solo en Lightning, el on-chain, tú tienes control total de, de las claves. Sería solo un, in, un wallet intermediario, digamos. Luego tienes más, más wallets, he tenido varias guías donde he explicado cada, cada nivel. No sé si, si quieres entrar más, más en detalle, podemos entrar. Yo recomiendo eso, empezar poco a poco y aprender de cada uno. Y con cuál te acostumbras más, pues sigues con, con estos y tener ahí dos o tres y ya está. Porque hay, hay hasta nodos en, en tu móvil, ¿me entiendes? Donde controlas absolutamente todo. Pero esto sería para usuario un poco que ya está acostumbrado, sabe lo que son canales, sabe cómo hacer transferencia entre Lightning con Chain, porque son, son unos procesos. Pero para pagar una cervecita, yo digo que con eso ya, ya te vale. A veces cuando, una vez a la semana, te mandas ahí una pequeña cantidad y ya está. Transaccionas por Lightning cuando quieres.
0: Vale. O sea, que por lo que entiendo Blue Wallet es interesante porque es fácil para los que empezamos y porque por lo que has dicho hay algún botón que nos permite pasar Sats que tenemos, o sea, Bitcoin que tenemos on-chain, ¿no? El Bitcoin que nos dejó Satoshi y nos permite pasarlo a, a Satoshis online. Ahí, Limey.
1: Exacto. Hasta, hasta vale. una abuela puede utilizar ese, ese wallet.
0: Vale. Si no lo puedo utilizar, me voy a sentir un poco mal, pero...
1: Ya te digo. Yo, yo, yo digo a un usuario normal que quiere empezar, para no meterlo en complicaciones, yo digo que empieza bueno. Pero luego le recomiendo que empiece a estudiar más wallets, porque hay muchos más y muy buenos.
0: Ahí, ahí va ahora porque me conoces un poco y sabes que ahora quizás estoy lento con Lightning, pero me voy a animar. Me voy a animar y voy a querer pues, saber cuál es el siguiente paso. Si tuvieras que decir después de haber probado Blue Wallet, si se te queda poco, ¿cuál crees que debería ser mi siguiente paso? ¿Qué, qué wallet o qué acción después de ello?
1: Te vas al. A un, es un wallet muy específico, digamos. A mí me ha gustado mucho cuando era. Ahora se llama Simple Bitcoin Wallet. ¿Vale? SBW. ¿Por qué? Porque eso también es muy fácil de, de utilizar. Y además tiene una opción que no tienes que enviar ningún fondos. Puedes recibir directamente en Lightning desde, digamos que tienes un amigo que ahora quiere empezar con Bitcoin. No tiene absolutamente nada, ni Samurai, ni Hardware Wallet, ni nada, ni un Satoshi no tiene. Y tú quieres enseñarle, pues le abres un Simple Bitcoin Wallet y ahí tiene directamente el Hosted Channel. Tiene un, un millón o dos millones de Satoshis que lo puede recibir. Es un canal uh, vacío, digamos. Es como un vaso de agua, pero sin agua. Y él ¿Vale? puede recibir directamente en Lightning ahí. Entonces tú le envías los primeros 10.000 Satoshis a él, ¿vale? Directamente a ese, a ese canal. No tiene que abrir ni un canal ni nada, lo recibe ahí porque el, el proveedor del wallet lo pone a disposición a nuevos usuarios. Es una forma muy, muy fácil de recibir. Y desde ahí él ya puede empezar a depositar más on-chain, abrir canales, porque en, en ese mismo wallet puede abrir canales con nodos específicos. Por ejemplo, quiere con nodos que no le cobra una fee grande, para transaccionar en line porque ya, ya, ya vemos ahora que hay muchos nodos que están empezando cobrando pasta y entonces el usuario puede elegir vale yo no quiero pasar mis transacciones por ese nodo que me cobra tanto no yo quiero más barato pum, ya está se conecta con cualquier nodo que quiere y sí. maneja sus propios sus propios canales ahí directamente en esa aplicación con una especificación muy importante. Todos estos wallets móviles, si tienen uh, manejo de, de canales Lightning, estos canales son privados. Estos no son públicos en, en toda la red Lightning. Estos canales no hay Estos canales no te dan Satoshi si otros pasan uh, transacciones a través de esos canales. Estos canales no hay prácticamente. Son solo para ti lo que recibes y lo que envías. Punto y pelota.
0: Eh, te soy sincero, eh, me falta conocimiento, entonces mm, te escucho y me doy cuenta que efectivamente después de Blue Wallet, Simple Bitcoin Wallet, va a ser mi siguiente wallet porque voy a poder empezar a aprender qué es esto de los canales, qué es esto de enrutar, pero ya te digo que creo que no es para mí hoy. Si puedo utilizar Lightning, estos pagos rápidos y empezar a experimentar con estas dos wallets, creo que tengo suficiente, pero me anoto todo esto que me has explicado para jugar después.
1: Bueno, um, hay, hay muchos más, vale, hay muchos más, pero <risa> no, no quiero hacerte la cabeza cuadrada con todo.
0: No, no, mira, yo te voy a preguntar por una, porque sé que hay más y de hecho sé que... O sea, he querido quedar contigo porque sé... Veo que publicas muchas guías de esto de Lightning. Entonces eh, sé que cuando quieras saber más voy a visitarlas y voy a acabar de aprender. Pero yo te voy a preguntar por una wallet en concreto que cuando he investigado un poco sobre Lightning antes de hablar contigo la he visto en muchos sitios. Que es una wallet que se llama, creo, Moon. Eh, esta me la ponían muy como para principiantes. ¿Tú, tú, o sea, ¿Es así o, o es otro rollo esto? Sí,
1: y está promocionada como un wallet Lightning, pero no es Light. ¿Vale? Eh, estás tocando una cuerda muy, muy caliente. Vale. Moon ¿Vale? no está malo, no es una aplicación mala. El proceso que lo hace detrás está un poco engañando a los usuarios. Okay. Y yo quiero poner una, una alerta pequeña sobre ese, esa aplicación. ¿Vale? Parece muy fácil, porque para un usuario normal, on-chain y lightning son dos conceptos bastante difíciles de entender. Y entonces Moon lo hace de una forma muy transparente y que el usuario no tiene que saber todos estos detalles. Pero eso tiene un coste. Y si quieres entramos en detalles técnicos, pero son muchos, es que están, están utilizando los swaps, los submarine swaps. Lo, ¿Esto qué quiere decir? Que detrás de, de un pago Lightning, ellos convierten en tiempo real ese pago a un swap en, en una dirección on-chain. Ese wallet siempre tiene los satoshis en una dirección on-chain, no en Lightning los canales lo manejan ellos y no sabemos cómo hacen detrás y además están estos cambios son muy costosos. Ahora, los usuarios de Moon todavía no ven la, las fees, las comisiones muy altas porque todavía estos swaps son baratos, pero van va a llegar tiempos cuando van a ser muy caros estos para cambiar desde OnChain a Lightning y desde Lightning a OnChain va a ser muy costoso. Por eso es bien prepararte desde ahora, tener una liquidez bastante suficiente para tus gastos normales en Lightning, ¿vale? y estar preparado, porque van a llegar tiempos cuando sacas de on-chain desde tu banco central y meterlo en, en la liquidez comercial, te va a costar. Yo le aviso a todo el mundo desde ahora que esto va a pasar, y no va, no va a pasar mucho tiempo hasta que llegamos ahí.
0: Vale, yo sin tener mucha idea, pongo, o sea, me tomo que Moon bien, pero quizá es temporal y que es bueno ir aprendiendo otras herramientas. ¿Lo he apuntado bien? Sí,
1: por ejemplo, si quieres hacer un swap sin pasar por otro exchange ¿Qué, y cosas ¿qué es así. Un swap? ¿Qué es un swap? Un swap es un intercambio entre Lightning y Onchain o desde Onchain a
0: Lightning. Vale, lo que hacíamos antes en Blue Wallet... A esto se le llama swap.
1: Porque en Blue Wallet utiliza otra tecnología. Es prácticamente tú le envías al servidor de Blue Wallet on chain y ellos te dan cambio, los satoshis que ya lo tienen en Lightning ellos. Ellos no hacen el swap. Ellos tienen una liquidez en, se llama LND Hub. Tiene muchos vale. canales con mucha liquidez y te dan de ahí. Pero ellos te lo dan. No es que te hace el swap. Entendí. Y no es vale. una promesa de pago, no, no, ellos prácticamente te dan estos satoshis, tú luego tú puedes coger ese LD Hub Wallet y lo metes en, en otro sitio y te recuperas lo, los satoshis cuando quieres.
0: Vale.
1: Es, es un otro proceso más difícil, pero no quiero entrar en detalles ahora.
0: No, no, porque voy a sacar humo y de momento me estoy animando, pero no me quiero atrancar aquí. Pero vale, vale. O sea, me ha quedado...
1: Yo todos estos años, desde 2012 hasta ahora, he, he probado casi todos los, todos los wallets, todas las aplicaciones. He cogido uno por uno y lo he probado. A ver qué hace. Y cuáles son pro, cuáles son contra, qué está bueno, qué no está bueno. Y por eso, si has visto, he tenido una guía donde he presentado más o menos casi todos los lightning wallets. No he tocado los on-chain porque esto ya, ya los conoce todo el mundo y tiene un, solo una funcionalidad, ahorro, <risa> ya está.
0: Vale. No, pues sabiendo esta guía, se me ha pasado por alto, sabiendo esta guía, pues la revisaré y la pondré en la descripción para, para poder uh, seguir investigando sobre estas wallets. Pero tengo otra, otra duda porque me costó mucho animarme a poner ahorros en Bitcoin, uh, pero digamos que lo hice ya sin miedo el día que aprendí cómo se guardaba con seguridad ese, ese hardware wallet, ¿no? Esas 12, 24 palabras que tenía que apuntar en varios sitios y demás. Cuando estamos hablando de Lightning, porque empiezo a entender que hay algo distinto, ¿se, ¿las copias de seguridad son iguales o tengo que... Eh, y estoy hablando en este nivel, ¿eh? Para esto, por ejemplo, Simple Bitcoin Wallet. O sea, ¿tengo que guardar 12-24 palabras? ¿Tengo que guardar algo más? ¿Es más difícil o cómo va esto?
1: Sí, uh, dependiendo del, del, del wallet, que no todos son, son iguales. Por ejemplo, en, en Blue Wallet tienes que guardarte también las, uh, las 12 palabras del wallet on-chain. Pero la parte de Lightning lo guardas es como si fuera un enlace. El, el, si, si, si abres el, el Lightning Wallet en Blue Wallet con el servidor de ellos tienes que guardar ese enlace es un enlace prácticamente que lo puedes recuperar en cualquier momento y ese enlace es, el, es la dirección del servidor más una clave privada que corresponde a ese Lightning Wallet si te lo guardas eso junto con la con la semilla del wallet on-chain, pues ya es suficiente para recuperar en cualquier momento tu Blue Wallet. Vale. Con, con Simple Bitcoin Wallet es más o menos igual, solo que ahí sí también tienes la, la semilla, pero aparte de eso tienes un, un fichero de los canales y tienes abierto canales separados. Si, si has utilizado los Satoshi solo en Hosted Channel, el, el canal que lo, lo pone a disposición el simple bitcoin no se falta ni un otro backup porque en, en el momento que tú pones uh, recuperas la, las 12 palabras automáticamente te sale el host channel al, uh, asignado a ese wallet es como
0: pero si, una tienes, una si tienes unos
1: canales adicionales que has abierto tú pues si sí tienes que hacer ese, ese backup que lo puedes hacer en el dispositivo y luego pasar el fichero a un sitio seguro o también lo puedes hacer en Google Drive o en, en cosas así en, en la nube que tiene, ofrece esa posibilidad
0: tengo una pregunta que, que me parece muy rara porque es que la he buscado antes de hablar contigo y no he encontrado nada entonces yo no sé si es que estoy muy loco eh, pero puedo guardar los ads de los Bitcoin del Lightning los puedo guardar en un hardware wallet
1: bueno, si, si guardas el, el backup de... no en un hardware, pero en un, una memoria USB encriptada, puedes guardar ahí lo que quieres, en un, en un password manager de eso.
0: O sea, que no, no se guardan... O sea, digamos que la naturaleza de la copia de seguridad es diferente. No, no funciona en los hardware wallets tipo eh, pues BitBox, Colcar y todo esto.
1: No, pero vamos a ver, los, los hardware wallets no guardan bitcoins, guardan solo las claves privadas, solo las claves, digamos, de acceso, nada más. La gente tiene una concepción errónea sobre los hardware wallets, ahí no sé, no sé ahora nada. Es prácticamente solo unas claves privadas, uno, unos dígitos, digamos, y con eso se firma cuando tú haces una transacción re, y, o recibes también firmas, vale, estas son las claves que corresponde a ese wallet. Yo, por, ah. por ejemplo, hace años he dejado de utilizar hardware wallets. ¿Sabes por qué?
0: No.
1: Porque me, he memorizado en mi cabeza no. dos semillas de dos wallets y además utilizo... Uh, memorias USB encriptadas donde tengo passwords manager ahí y también utilizo uh, uh, ay, ¿cómo se llama? Stegan steganografía
0: vale, es eso es, es una
1: forma de encriptar en una imagen palabras y okay. ese fichero de imagen es es totalmente seguro hasta ahora nadie ha podido decriptarlo digamos
0: esto, esto, esto no es lining, no me voy a tirar por ahí, pero esto es como que puedes tener... tú Puedes guardar lo que quieres. O sea, en un, en un cuadro que tienes en el salón puedes tener ahí tu semilla. Sí, así lo tengo.
1: <risa> <risa> y nadie lo sabe. Ay. Y además, aún que lo sabe, pues no, no puede porque tiene que romper esa encriptación que está protegida por una contraseña.
0: Vale. Eh, no, me, me alucina hablar contigo, Darth Siempre porque me... me... Cosas,
1: hablamos de Lightning
0: sí, 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 no, porque me explota la cabeza eh, Yo con lo feliz que estaba con mi hardware wallet Ahí guardándolo todo, ahora... No, no, tú, tú sigue ahí, sigue ahí, vale. por
1: favor no, no me escuchas a mí, yo soy un loco ¿Vale?
0: Ok, ok, vale, no te hago caso Venga, en esto no te hago caso He salido el momento a la calle para tomar un poco el aire y refrescar la cabeza de esta charla tan intensa que estoy teniendo con Darth y aprovecho para hablarte de mis otros dos sponsors. Brains es la empresa de República Checa dedicada a todo lo relacionado con el software de minería. La minería empieza con una operación de hash sobre una propuesta de blog. Esta operación se realiza muchas veces con la intención de conseguir dar con un resultado que cumpla con la dificultad de ese momento. Brains empieza a ayudarte ya en ese punto con un sistema operativo para máquinas mineras eh, que este sistema operativo se llama Brains OS Plus, un firmware que hace que tu equipo mine más, hashee más, por menos. Luego vas a querer colaborar con otros mineros para conseguir entre todos encontrar un bloque. Eso lo haces a través de un pool y el más antiguo en funcionamiento también es de Brains, el conocidísimo Slash Pool. Para que no exista posibilidad de que el pool censure alguna transacción y que siga siendo el usuario el que desde su casa manda y tenga el poder, ¿no? esto nos gusta mucho en los bitcoins, ¿no? tener el poder de decidir y que no sea censurable, pues en Brains trabajaron junto a Matt Corallo en Stratum V2, un protocolo de minado en el que el minero puede escoger qué transacción incluir. Y ahora, para que las comunicaciones entre mineros y pools sean eficientes y no perdamos información por el camino, Brains ha presentado Farm Proxy. Brains es esto, software minero que nos hace a todos los que estamos hasheando la vida súper fácil. Y además con un blog delicioso que te recomiendo, aunque no seas minero, que te recomiendo que leas porque tiene cosas súper interesantes. Más información en el link. Y luego también LEN, la otra cara de la moneda de Hodel Hodel. Si en su intercambio peer-to-peer -peer podemos coordinarnos para comprar y vender Bitcoin con otros particulares, en LEN podremos coordinarnos también con otros particulares, pero esta vez para tomar prestado y también para prestar. ¿Cómo es esto? Pues mira, tiene dos enfoques. Primer enfoque. Quieres tomar un préstamo para una inversión que tienes en mente y eres holder de Bitcoin. En lend puedes utilizar parte de tus Bitcoin como garantía y recibir ese préstamo que vas devolviendo poco a poco en los términos que acuerdes. Y luego tienes otro segundo enfoque tienes stablecoins acumulando polvo sin ganar nada, te dan pánico los DeFi porque prometen intereses locos y después de lo que pasó con Terra Luna y demás, pues no te animas a hacer nada. Y en Lend de Hodel, Hodel puedes prestarlos sabiendo que al otro lado hay alguien que está colateralizando y sobrecolateralizando ese préstamo con Bitcoin, el mejor colateral que existe. Eso es Lend. Y si no lo conoces, te animo a que le eches un vistazo siguiendo el link de la descripción y si ninguna oferta te convence ponla tú mismo que es un mercado peer-to-peer -peer, y tú puedes ser tanto creador de la oferta como tomado. me ha dejado un poco traumatizado esto ostras, por lo seguro que yo me siento con un hardware wallet eh, Lightning no lo puedo guardar como tal en un hardware wallet o al menos la clave privada, lo que sea, no la no se puede almacenar toda esa información. Entonces, eh, quizá pregunta tonta, ¿es prudente dejar muchos fondos en Lightning? No,
1: no, no. En Lightning, considéralo tu, tu bolsillo de día a día, 20, 10, 100 euros, lo que sacas para ir a la calle y comprarte una cosa. Considéralo así. Por eso decía al principio, utilizar... Los tres niveles, ¿vale? Tienes los Hardware Wallets, los ahorros, el medio, donde tienes una cantidad uh, mayor, ¿vale? Y desde ahí tú estás moviendo a, a, a Lightning, a los uh, Wallets uh, en Lightning, cada vez que, que necesitas.
0: Vale, ¿y entonces? Porque eh,
1: imagínate, te, te, te vas a una tienda y sacas tu teléfono y ahí te sale tres bitcoins, ¡Hostia! Y el detrás se está mirando. ¡Hostia! ¿sí tiene tres bitcoins. Y luego te está <risa> vigilando, ¿me entiendes? Pero si ve que tiene solo 10.000 satos, y dice, mira qué pobre eso, ¿vale? Es mejor pasar por el pobre.
0: <risa> vale, vale, vale. En esto Eso no me va a costar a mí. O sea, lo llevo de serie, no. Esto me va, <risa> me va a salir innato. Eh, vale, perfecto. No, es que, ¿sí? es,
1: que es, es una cosa que la gente tiene que entender. Muchos utilizan, por ejemplo... Uh, en, en su móvil acceso a sus nodos, ¿vale? Y en nodos tiene una liquidez de uh, más de un bitcoin, digamos, ¿vale? Y, a, y abre el teléfono directamente conectándose a su nodo y la gente ve ahí, hostia, tantos bitcoins. Sí, los tiene todos en Lightning, pero eso es un error eso. Sí, hay aplicaciones que está escondiendo, no, 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 no se ve el balance total, pero... Aún así, es un riesgo. Es mejor utilizar cantidades pequeñas en varias aplicaciones y además puedes utilizar con LND Hubs conectados a tu, a tu nodo. Estás utilizando la misma liquidez, pero no toda. Solo una parte pequeña.
0: Me estás dando a pensar una cosa, ¿no? Porque, o sea, yo lo sabes, tengo un pequeño comercio y me estaba planteando esto de Lightning para recibir pagos, entonces si a mí me empiezan a pagar en Lightning yo lo tengo que pensar en mi cabeza que es como el cash de caja y digamos que tengo que eh, al final del día si he acumulado mucho cash pues como haría con monedas y billete pues lo tengo que llevar o guardar para llevar al banco al día después, ¿no? O sea, entiendo que esto en Bitcoin Lightning sería como, vale, he acumulado mucho Lightning, esto no es sensato de tenerlo todo en Lightning, lo voy a pasar de vuelta a mi monedero frío de on -chain? ¿sería un, un, una gestión lógica de esto? Exactamente.
1: y lo Al banco central, ¿no? Que decías... Sí, 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 sí. Es una, es una pregunta muy buena y muy importante eso. Y quiero que la gente lo escuche muy bien. Lo que has dicho es perfectamente como debes de hacerlo. Como, como un, un negocio recibiendo mucho cash, digamos, pues al final del día tienes que sacar eso, no dejarlo ahí. Y haces los swaps, los intercambios de Lightning on Chain. Vale, lo puedes direct hacer directamente con tu nodo que tiene herramientas directas o si no, si utilizas, digamos Simple Bitcoin Wallet o Blix o lo que sea, da igual envías a un swap de eso como es Boltz, como es ZigZag o eso hay muchos de estos él te dice, vale, pues págame esa factura por Lightning de, yo qué sé, 500 mil satoshis y yo te envío a una dirección on-chain de tu hardware wallet, digamos, el, el cambio. Por una pequeña comisión, tú haces esa conversión. Y ya está. Y en ese momento tú ya tienes el Wallet Lightning vacío para el siguiente día y ya puedes recibir más. Y todos los ahorros ya están seguros.
0: Vale. Hasta ahora habíamos hablado del swap, del intercambio este entre Bitcoin y Lightning de Blue Wallet pero no vamos a pasar todo el rato por ahí, sino que cuando queramos sacar Lightning para ponerlo en frío en nuestro banco central, en nuestra hardware wallet, ahora has dicho otras webs, ¿no? Que ya pondré en la descripción. Eh, ¿Recomiendas eso, ¿no? O sea, ¿recomiendas más ese tipo de servicios?
1: De momento no hay, sí, no hay ni una aplicación Lightning. Se están preparando, pero no hay ninguna en ese momento que... Dentro de la aplicación, tú puedes hacer el, el paso a reverse, desde Lightning a on chain Porque esto es un proceso que tiene que, prácticamente, para unos wallets, tiene que cerrar el canal, ¿vale? Que unos wallets lo hace, pero digamos que mantener el canal abierto, pero sacar los SATs para el siguiente día, para tener el, el vaso vacío, no hay en ese momento la única opción son, son uh, Simple Bitcoin Wallet Blixt, Breeze uh, y Zapps y, y Zeus y, si lo utilizas con, con tu nodo y entonces al recibir Satoshi en un canal si tú lo quieres sacar de ahí y no pasar por un, un exchange de ese, un swap uh, entonces cierras el canal y automáticamente al cerrar el canal Lightning, tus fondos se va a una dirección on-chain a tu nodo o o lo que tú indicas vale. y de ahí lo pasas a tu hardware de wallet y cosas así
0: como me he traído la grabadora me escucharé este, esta parte después más tranquilamente eso para es un ver proceso este proceso.
1: más con mucho más pasos no, no es fácil la gente por eso decía al principio la gente tiene que acostumbrarse con ese tipo de aplicaciones entender los procesos y todo eso para Poder hacer luego de día a día todos estos intercambios. No, no es fácil.
0: Si ahora, mañana, después de esta charla, mañana yo en mi comercio quiero empezar a cobrar en Lightning sin nodo, sin mayor conocimiento del que estás viendo ahora que tengo, ¿me recomendarías alguna aplicación? O sea, simple Bitcoin Wallet me valdría, ¿me recomendarías otra? ¿O cuál sería el setup para estos pequeños comercios que quieren empezar a, a recibir pagos en online?
1: Pues mira, si el comercio tiene un ordenador pequeño ahí, o un tablet, yo diría que no empezar con ninguna aplicación. Yo diría que empieza, pa, por lo menos para los primeros pagos, digamos, primer, primer semana, para ver cómo funciona y entender el proceso. Pues Coino es... No tiene que instalar nada, no tiene que dar ni un dato ni nada. Simplemente empezar a recibir y al final del día lo puede pasar directamente a un on-chain. porque ese ¿Qué es una sí web tiene. Sí, es un wallet web. Vale. Directamente y, y hace la conversión directamente en, 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 en ese wallet a on-chain. Si quiere empezar con eso, pues empieza con eso. Si quiere luego más avanzado, pues sí, empieza con un Simple Bitcoin Wallet, con un Blix, con un Breeze. Breeze también está bueno, solo que está solo para uh, Apple y también tiene un, un TPV, un terminal punto de venta integrado. Te puedes configurar tus productos. Si es una tienda pequeña, pues se configura ahí los productos y todo eso y vende directamente de esa aplicación. Si quieres, luego hay cosas muchas más avanzadas, como hay Ellen Beats, o hay Blitz, hay Uf, un, un montón. Si quieres pasar a, a otro nivel, pero es, a, hay BTC Pay, donde ya, ya es cosa muy muy seria. Si quieres una, una tienda seria, con cobrando también uh, con la tienda online y tienda física, pues un BTC Pay sería perfecto.
0: Me ha quedado claro que si mañana quiero empezar a cobrar en mi negocio, no es. Sería, pondré el link en la descripción, sería el primer paso y a partir de ahí quizá el siguiente sería Bris y luego ya todo lo que me quiera complicar ya va por conocimiento y por nivel. Pero oye, me quedo tranquilo sabiendo estas opciones, me gusta, me gusta, me estoy animando por momentos. Entonces, Ahora me he puesto en el punto de vista de esto, ¿no? de que tengo mis Bitcoin y que los puedo pasar a Lightning. Me has hablado de los swaps, de que en Blue Wallet esto se puede hacer, en otras aplicaciones también. Y también me has explicado cómo si recibo pagos de Lightning, cómo los puedo convertir a Bitcoin. Pero se me ocurre porque tengo amigos que saben que voy a venir a hablar contigo y que no tienen nada de Bitcoin, están a cero. Y una de las cosas que me han dicho es, oye, ¿puedo empezar a acumular Bitcoin, pero no Bitcoin Bitcoin, sino Bitcoin Lining? Y entonces la pregunta que me venía a la cabeza es, ¿se puede comprar Bitcoin Lining?
1: Sí. Y además ganar. Además, si alguien quiere solo ganar, yo qué sé, cinco satoshis al día, solo tiene que leer unos artículos sobre Bitcoin cada día. Tienes tres o cuatro artículos de Bitcoin Magazine y por cada artículo te pagas cinco Satoshis que luego te lo envías a cualquier Lightning Wallet que tienes ahí. Cada día te paga. Además, o sea, solo, tienes, por te, solo por leer. Te pagas cinco Satoshis por cada artículo. Y además son artículos buenísimos sobre Bitcoin. Y así estás aprendiendo sobre Bitcoin y además te paga. Sí, sí, es una aplicación que se llama Carrot Earn Carrot Earn sí Carrot. Eh, lo, ha, lo han hecho los de Bitcoin Magazine Esta está muy buena Está buenísima, te digo Leer y ganar satoshis
0: Esto lo voy a hacer soy catalán y el espíritu de acumular así sin que me caiga del cielo, me encanta. Eh...
1: Mira, te, tengo una amiga de, de mi mujer que así ha empezado con Bitcoin. Le, le he enseñado esa aplicación y le he dicho, mira, ¿quieres aprender? Pues empieza a leer esos artículos y por cada uno te paga cinco satoshis. Y después de una semana viene, mira, he ganado en una semana cinco mil satoshis. <risa> era tan feliz digo, sigue, sigue, sigue sigue. pero digo, ¿has leído los artículos? sí, 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 sí es que si no pasas por el artículo no te da el satoshi, la tía ya ha aprendido cómo va la cosa
0: es un proof of work de, 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 de aprender, de leer exactamente me encanta, lo voy a probar no por la cantidad de satoshi, sino lo voy a probar por esto de aprender exacto me encanta. Eh,
1: Bitcoin Magazine tiene unos artículos buenísimos sobre Bitcoin. Si quiere, bueno, solo que son en inglés. Pero bueno, quien quiere leer, pues mejor leer eso que otras tonterías.
0: Eh, vale, esto me parece genial, pero ¿y si quiero comprar, a ver, no mucho. Pero... Espera,
1: que hay y... otra cosa que no te lo ah, vale, he dicho. Vale. Dime, dime, a dime. través de Telegram. Telegram. En Telegram puedes también ganar Satoshis. Hay un, un bot que se llama Ellen Takes Bot. Y suscribes ahí con un comando muy fácil y cada día gente que está publicando publicidad, hace publicidad a su negocio o yo que sé que vende y entonces solo por recibir estos mensajes te dan 5, 10 satoshis, depende cómo, cómo lo está pagando. Y con un simple clic lees la publicidad y te lo ganas. Y ya está Y además... Cualquier amigo te puede enviar a través de Telegram satoshis directamente. Esto es un wallet en, en Telegram, que además lo puedes importar en Blue Wallet, si lo quieres tener aparte de Telegram. Eso es otra historia, digamos.
0: Bueno, <ríe> y, además,
1: y además hay grupos ahora que están haciendo estos, están dando satoshis a todo el mundo.
0: O sea, que si, que si estás un poco atento y te conectas un poco con estos grupos y con la comunidad, Puedes conseguir SATs sin... O sea, sí, el del esfuerzo es localizarlos, pero puedes ir recibiendo SATs poco a poco.
1: Exacto, si, si no quieres comprar, solo quieres probarlo, ¿me entiendes? Es que uh, a veces la gente dice, vale, pero tengo que comprar mínimo, yo qué sé, yo no quiero meterme en eso, yo quiero solo probar. Pues vale, pues un amigo te lo envía por Telegram. Te envía 10 satoshi, te envía 100 satoshi Y con esto es suficiente para hacer unas pruebas pequeñas y aprendiendo y hasta desde ahí ya puedes seguir más adelante y este más adelante es lo que decías tú que si puedes comprar por lightning si sí, es una herramienta muy bien muy buena que también está en telegram es un bot de telegram o oh, hay dos ahora no me acuerdo cuál p2p algo así no no me acuerdo cómo se llama pero te lo te lo envío está muy bueno funciona perfecto y además de eso hay otro que se llama robo que es una cosa tremenda, me encanta eso, ¿vale? Y porque además es muy privada y va perfectamente por Lightning, directamente.
0: Buenísimo, ¿y ahí qué cantidades puedo comprar? Cualquiera. ¿No hay límite?
1: Bueno, no vas a comprar 10 atochos.
0: <risa> no, pero, pero hacia arriba, o sea, si quiero comprar mil euros, ¿puedo?
1: Sí. Sí, claro que puedes. La cosa es que uh, cantidad mínima de satoshis, el mm, mínimo creo que es un satoshi. Pero claro, ¿cómo vas a pagar con euro un satoshi? Nice. <risa> es que es imposible. Eso es. Eh. Entonces la gente normalmente vende por ahí 20, 30, 50, 100 euros para pa, pa empezar. Y esto es una cantidad normal que he visto por ahí. Pero sí que puede empezar mm, cantidades más grandes.
0: Bueno, pero que estoy pensando ahora lo que hablábamos antes, ¿no? De que no acumular muchos fondos en Lightning. O sea, que aunque los comprara por Lightning y que sí que puedo efectivamente comprar mil euros, que a lo mejor sería recibirlos y una parte pasarla a on -chain. O sea, que a lo mejor me interesa seguir comprando en estos exchanges eh, tipo Hodel que ya hago periódicamente mmm, Bitcoin on-chain. Y si quiero comprar una pequeña parte en Lightning, lo que llevaría en mi cartera, pues 100 euros, ¿no? 200 euros. Pues esto es lo que puedo hacer en estos exchanges que me
1: yo, yo Yo diría que sigues con eso, con BIS, con hodl, HODL y todo esto, para cantidades más grandes. Eso digamos que son tus ahorros y cosas así. Y digamos que no quieres pasar desde los ahorros a Lightning, no no lo quieres tocar. Pues entonces te compras cantidades pequeñas por Lightning con RoboSats y ya está que son, son privados, rápidos, con una comisión muy, muy pequeña y así no tienes que involucrar la parte mediana donde tienes que hacer el Coin Control. Ya está, te, compras 50, vale, mañana me voy a hacer una compra y necesito 200 euros en Satoshis, vale. pues Envías, le, le pagas al tío con, con Visa o lo que quiere él ahí y te envía los Satoshis a Lightning y desde ahí, Tú no tienes que pasarlo a ningún otro on -chain. Te lo gastas directamente en Lightning. Y nadie sabe quién ha gastado estos satoshis. Porque todo es privado.
0: Esto es así. Porque lo has dicho antes también lo de la privacidad. Pero luego, bueno, te, te, te he mencionado un poco a posta que utilizo, que soy usuario de Samurai. Porque porque es que, bueno, utilizo Twitter poco. ¿eh? Pero eh, lo poco que lo utilizo, sigo a la gente de Samurai y demás. Y veo muchas críticas a Lightning. Dicen que esto de la privacidad que no es tal y demás. Y también he visto otras voces que pues que esto que se dice mucho, Lightning es privado, pues que no es tan así. ¿Qué me tengo que creer, Dar? Yo a ti, lo que tú me digas, me lo voy a creer. ¿Qué, qué, cómo, ¿En qué lugar queda la privacidad?
1: Primera, primera cosa es, ¿qué es la privacidad? Cuando tú revelas tu privacidad es cuando tú lo haces pública. Pero si tú tienes dos identidades, digamos, una pública y una privada, pues la pública puede ser cualquiera. La privada es privada.
0: Ok. Yo,
1: yo puedo tener una, ¿ves? Ah, ah, yo aquí soy Dartcoin, Esto es mi identidad pública. Y, y hago cualquier tontería pública, que me da igual. Pero lo que hago en privado es privado, y se queda privado. Cómo okay. hago esa puente entre do, esas dos identidades, pues ahí nadie lo, no lo va a saber. Esta es mi parte propia y cada uh -huh. uno tiene que hacerlo en su manera. La gente entiende mal eso de, 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 de privacidad y, y están publicando su cara privada en público y ahí está mal yo cuando vale. yo cuando compro pues compro con una identidad que no es privada que es pública que es que nadie no puede decir nada sobre eso
0: o sea cuando compras no compras como Darkcoin eso es lo que
1: sí compro como Darkcoin pero ah, lo, gasto, como lo, Darkcoin. lo gasto como el otro privado vale <ríe> lo que y... compra Dark nadie sabe a dónde se va
0: <ríe> vale
1: o sea, y aún si, si, si alguien dice, vale, pero Dart ha comprado mil euros con la tarjeta, no sé qué, digo, bueno, ¿y qué?
0: Vale, o sea, eso por la parte de la compra, cómo jugar con las dos identidades tipo Clark Kent y Superman o Mr. Anderson y Neo, vale, lo puedo entender, como llevar una doble vida, una doble identidad. Perfecto, esto sí, pero luego a la hora de de Lightning en movimiento, o sea, cuando tú haces pagos, cuando recibes pagos y demás, quizá la, la crítica que le he leído a Samurai va more, más por, ese, por esa línea. Y tú antes al principio decías que Lightning era una red de pagos barata y privada, eh, que hacía Bitcoin privado y barato. El, ahora te preguntaré también por esta parte de barato, pero lo de privado... ¿Es así en el movimiento? O sea, ¿Lightning realmente mejora o, como dicen las críticas, no están así?
1: Pues hacemos la comparación simple, digamos. En OnChain hay una transferencia de una dirección a otra y esta está pública y no hay otra cosa que hacer. Digamos. Pero en Lightning, la transferencia desde mi wallet a tu wallet, Lightning, es un ¿Mm? onion routing. Onion routing, ¿qué quiere decir? Que se, mi transferencia se va a empaquetar en un, un paquete encriptado, que yo tengo una clave y tú tienes otra clave. Y ese paquete está pasando como si fuera un paquete de Tor, en la red de Tor. Todo el mundo lo coge y lo transporta, pero no sabe qué está dentro, y quién lo ha enviado y a dónde se va. Absolutamente nadie lo sabe. Si entre nosotros dos existen dos o tres nodos que coge esa transacción y lo pasa de uno a otro, absolutamente ni uno no sabe quién es el destinatario y quién lo ha enviado. Sabe solo la cantidad que tiene que pasar y lo manda a otro. Y cuando ya llega al destinatario, el destinatario dice, hostia, esto es mío lo desempaqueta con la clave privada y dice, bueno, ya está. Y entonces se envía al, al último nodo que le he enviado y dice, vale, esto ya ya está, se ha enviado. Pero no sabe na nada más.
0: O sea que sí es privado.
1: Es privado. Sí, si, si sabes hacer, es que... Uh, la, la O
0: sea, ¿es más privado que Bitcoin utilizar o hacer un pago de Bitcoin normal? Exacto. Porque primero
1: no es directamente de dirección a dirección. Tiene que, tiene que pasar por lo mínimo dos nodos. Y ahora se está discutiendo que se, se haga más de cuatro o cinco. Hay aplicaciones que tú mismo puedes configurarlo. Yo no quiero dos hops, así se llaman, dos saltos. Pues yo quiero seis. Y quiero que esa cantidad se reparte en diez Ma, eh, partes más pequeñas y que se envía por multitudes de, de vías, digamos, nodos, uh -huh. pero llega todas en el mismo momento a la misma destinación y esto hace que sería imposible de, de ver de dónde viene y cómo viene <ríe> porque no solo que ya no es la misma cantidad pero son 10 cantidades
0: vale y,
1: y puedes decir, vale, y no quiero dos saltos, quiero seis saltos. Pues ya... Sí, pagas un poco más, pero es imposible de saberlo.
0: Vale. Me, te escucho y me pierdo en los detalles, pero entiendo, y creo que eso es lo importante, que mmm, así como a mí me dijeron, en Bitcoin cuidado, que no es tan anónimo como dicen, y que se sabe más o menos de dónde están viniendo los fondos, en Lightning se gana privacidad por ese aspecto, por ese lado.
1: Es que hay otro aspecto aquí que mucha gente está confuso un poco. Anónimo y pseudónimo. Es que la gente está asignando su identidad real a una dirección Bitcoin. En ese momento, claro que ya no hay privacidad. Pero si tú no asignas ninguna identidad real a una dirección Bitcoin, pues nadie no sabe de quién pertenece esa dirección, ya, ya tienes la privacidad. Y en Lightning tienes más capas sobre eso, porque ya no hay, la transacción entre, eh, entre partes no
0: es directa. Investigaré más, pero...
1: Desde de un canal, digamos, un canal de un millón de satoshis, tú puedes pasar... Billones de satoshis, 100 bitcoins, digamos. Y cuando se cierra ese canal en blockchain, se queda público, visible, solo el millón de satoshis. Nada más los otros 10 o 100 bitcoins, nadie sabe dónde se han ido.
0: Creo que te he entendido con esto que acabas de decir y me estoy sorprendiendo a mí mismo que lo haya entendido. Pero esto sería en, el, en este bar donde estamos. Esto, esta línea no de crédito, porque no es crédito, porque yo tengo estos 100 euros, pero estos 100 euros, y tú dices que puedo enviar billones de sats. Eso sería como sí, que si, tú, el si Kamar... tú quieres
1: utilizar un negocio para lavar estos satoshis, lavar entre comillas, sí, lo puedes hacer para otros y no quedarás rastro <risa> Esto, sí que es, Esto es otro episodio. Te puedo. <risa> <risa> Uh, hay hay una, una, una mail por ahí que circula que hay una una, una lavadora y le, le hemos puesto el logo de, de un wallet, que es un lavadora.
0: Vale, o sea, yo no iba por ahí, pero me ha interesado mucho. Creo que para eso no te tengo que invitar a una cerveza, te tengo que invitar a tres whiskies. Y, y creo que puede dar para otro, otro buen material, pero vale, no, yo te iba a decir. Se va
1: por el mismo principio que hacía la mafia: es pues que habría un, un bar de mierda que no hace nada, pero uh, pasaba dinero por ahí. Si entra por la puerta y sale por la otra puerta, Eso es lo mismo.
0: Vale, ahora te voy entendiendo. Yo no iba por ahí, o sea, yo iba porque me habían dado la sensación que esto de pasar un billón por un canal de un millón. Eh, obviamente no, no cabe, pero es, entiendo por qué es que en un canal de lining, eh, en, esta, en esta línea de crédito, entre comillas, que me deja el camarero de 100 euros, eh, yo le podría estar comprando cervezas, pero él también me podría estar comprando... Digamos que podríamos estar haciendo moviendo el balance de un lado para otro. Esos 100 euros, si los movemos 10 veces de un lado para otro, son 1.000. Y si los movemos 10 veces más, son 10.000. no Y entonces... Eh, así, ¿no? Esto sería eh, de, sobre... Esto es, ¿no? Así es. <risa> y
1: claro. entonces, claro, cuando eh, digamos que hicieras ese canal, pues queda rastro que solo ha existido un canal de un millón de satoshis, nada más.
0: Cuando en verdad las interacciones comerciales... O sea, a ver, aquí vamos a hablar de un tema que... En... Hay países donde se cobran impuestos por cada interacción comercial. O sea, digamos que aquí el rastro que queda es de una única interacción, mientras que la realidad es que pueden haber habido millones de interacciones.
1: Ahí está. Ahí está la cosa. Y nadie puede decir nada porque no sabe lo que ha pasado ahí.
0: Vale. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Y, y esa es otra de las preguntas que tenía que hacerte, porque... A mí cuando el exchange me envía eh, los sats que compro a mi hardware wallet, tengo una cosa que se llaman exploradores de bloques, no mempool.space o blockstream.info. entro y yo miro si se ha confirmado, ¿no? Y me quedo ahí esperando y veo una confirmación. Digo, vale, ya está. Esto ya está, ya está dentro, ¿no? E en en Lightning, si yo ahora te digo, págame, no sé, 10.000 satoshis por Lightning y tú me los ¿Pagas? ¿Hay algún tipo... O sea, ¿cómo, ¿cómo verifico yo? ¿Hay alguna web donde yo verifico que eso se haya pagado? O sea, ¿cómo se verifican los pagadores?
1: Tu mismo wallet lo confirma. Cuando tú lo has recibido en tu wallet, no hay... Bueno... Hay los nombrados HTLC pero ya entramos en cosas muy técnicas, eso, que prácticamente, no, no, la, conforme... la confirmación está cuando tú lo has recibido.
0: O sea que la wallet mía, que yo he dicho quiero recibir 10.000 satoshis de Dart, mi wallet es la que me dirá ya están recibidos y, y si mi wallet me lo dice es que, es que es así sí pero la diferencia que veo es que yo no me puedo que está enviando sí que
1: puede ser engañado él ya lo ha enviado y además lo puede perder en algunas situaciones ¿así? ¿Ah, sí sí se puede hay, hay un ataque un esto que se llama el griffin attack y cosas así es que se queda, se queda pendiente. Por ejemplo, yo envío 10.000 satoshis, ¿vale? Y el primer paso lo coge un nodo, ese nodo lo pasa a otro nodo y en ese momento ese nodo se queda offline o yo qué sé. Entonces, esa transacción se queda ahí pendiente. No ha llegado a ti. Tú no has dado la confirmación que, que se ha hecho, pero yo tengo la confirmación en mi wallet que ha salido de mi canal. ¿Me entiendes? y ahí sí que son las cosas son un poco complicadas por eso decía al principio que el lighting todavía está al principio todavía son cosas que se deben mejorar, digamos
0: esto que acabas de explicar sería como que en, en este bar, en lugar de pedirle una cerveza a mi cuenta de, al camarero, al jefe se lo pido al, al camarero que está caminando por las mesas y este camarero no le pasa la nota al camarero central, ¿no? Al jefe. Y entonces el jefe me dice, no te, la, no te doy la cerveza porque a mí no me consta que hayas querido hacer este pago. A mí, el camarero que está caminando, sí que se me ha llevado una nota conforme... Yo, no, yo tengo, no sé, 10 euros menos, pero se ha perdido en el camino.
1: Sí, no, no ha llegado al destino. Sí, no está confirmada y entonces sí, puede tardar. ¿Esto pasa horas. mucho? Sí, últimamente sí que pasa. Y, y en ese momento sí que hay unos problemas con, con nodos. Hay eres forzados de, de canales solo para porque ese, ese tipo de transacciones que no se han... Uh, confirmado totalmente en, están obligando a los nodos que están pasando las transacciones de, de devolver el dinero al, al, al origen cerrando también como como pena digamos a los operadores porque no han operado correctamente y porque uh, se colapsa prácticamente estos canales eso tienes un, unos límites si hay demasiadas transacciones en, en paso a veces se colapsa porque uh, imagínate que es como un, un abaco de eso con con bilas, ¿me con bolas mm -hmm. lo pasas de uno a otro y, y entonces claro tú estás en el proceso de enviar pero en el mismo momento recibes más transacciones para reenviar es Sí. Es un poco más complicado, entramos en muchos detalles.
0: Sí, te iba a decir, no, no he entendido ni la mitad. Pero la pregunta que a mí me interesa es si me pasara eso a mí, acabaría, ¿lo lógico sería que acabara recuperando los fondos o no?
1: Sí, 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 ah, sí, vale. sí, lo recuperas. Ah, vale, vale, el el que miedo. lo ha enviado, sí, al final lo recibe, pero puede tardar. En tu wallet te puede aparecer esta esta transacción está en curso, está pendiente. ¿Vale? no está totalmente confirmada sí, hay unos, depende de, de, de la aplicación unos te dicen sí, lo he enviado pero es, es erróneo porque no lo ha recibido totalmente y después de un tiempo vas a ver que te han devuelto o se ha cancelado la, el pago o te, te hace una devolución depende de la interfaz cada aplicación de Wallet lo interpreta de otra manera hay unos que desde el principio te dice, no, la transacción tarda, o está pendiente, o no encuentra ruta, o algo así.
0: Vale. Vale, o sea que me quedo más tranquilo porque me había dado de golpe un pánico con todo lo que me había animado. Digo, me estaba dando un pánico. Como
1: usuario normal, no vas a perder. Te lo digo desde ahora. Mucha gente tiene miedo, ah, me voy a perder dinero, o que no sé qué. No. ¿Quién va a perder dinero? Los penalizados, los operadores de nodos. Esto sí que pueden perder dinero.
0: Ya veo que hay dos categorías. O sea, que están los, los usuarios y los operadores de nodo.
1: Así es. así es. No, no entramos en esos detalles porque hay mucho de hablar. ¿eh?
0: Aunque tengo una pregunta. De bueno, si
1: quieres, pregúntame.
0: No, tengo una solo porque soy un avaricioso. Y porque leyendo sobre este tema he visto alguien decía una frase tipo, no, es que ser operador de nodo es como ser un minero, pero de Lightning, que puedes ganar Satoshi. Y entonces yo la, la única duda, porque no me voy a meter a ser operador de nodo, todavía me tengo que animar a, a empezar con Lightning, pero la única duda así curiosa que tengo ahora es, ¿realmente se puede ganar dinero operando un nodo? O sea, pero no hablo de una empresa grande, no, no, hablo de, de un pleb como nosotros. O sea, puede... ¿Puede ganar duros haciendo esto o qué?
1: Desde el principio lo digo, no. No haga esto. Vale. Si empiezas con esa idea, vas a perder más. Le digo desde ahora. Si quieres ganar haciendo esa cosa, se puede. Pero necesitas un nivel de conocimiento muy alto... Buena preparación, buenas máquinas y saber muy bien un sistema económico financiero de cómo manejar todo esto. Y además necesitas capital en Bitcoin para meter. No vas ¿Cuánto? a ganar muchos bitcoins. Si quieres ganar bien para no hacer nada todo el día, solo ganar Satoshi, pues tienes que meter bitcoins ahí, muchos Muchos canales, como mínimo 300, 500 canales, 1,000 mil, mil canales, cada uno con 2, 3, 10 mil millones de satoshis. Tienes que meter mucha pasta ahí para, para recibir y estar muy bien conectado, con máquinas muy bien preparadas. Entonces, sí, solo estás en la terraza con una cervecita mirando cómo entran los satoshis. Sí, pero claro... Hay una responsabilidad enorme. En ese momento ya, ya eres un banco comercial enorme. Y Pero tienes qué? una responsabilidad uh, grande.
0: No sé. Eh, mi, si eres mi un escribir. pleb
1: con 10 con canales ahí, eh, cien mil satoshis, olvídate. Olvídate, ganas más leyendo los artículos de Bitcoin Magazine. Vas a pagar más en, en comisiones de abrir y cerrar esos canales que ganar con ellos.
0: O sea, ni ni que, no sé, o sea, yo soy un pequeño pleb, o sea, que, que con un, un Bitcoin me parece mucho. O sea, ni si me volviera loco y dijese, va, pongo un Bitcoin de liquidez y me voy a operar nodos que no sé ni cómo empezar. Pero imagínate que lo supiese, no, no, no voy a ganar
1: y además como eres tacaño te compras una, una Raspberry Pi de esa y lo, lo tiras por ahí en un rincón y la empresa de internet te corta cada 2x3 el internet ya, ya te ha jodido, ya, ya vas a ver cómo vas a tener los canales cerrados y todo lo que has pagado en comisiones para abrir esos canales ya lo has perdido y si tienes una, unas transacciones pendientes de, de enrutar por tu nodo y se ha, se ha cortado la internet y todo eso, pues ya has perdido estas transacciones. Lo pagas de tu bolsillo. Porque tienes que devolver los satoshis al, al, al origen. Ahí en vale. la gente no, no, no entiende eso y se mete, ya Que voy a ganar dinero con, con mi nodo. No, 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 no. No, no, no. Eso es un aviso muy grande para pa todos los novatos que empiezan.
0: Me ha quedado claro. Lección aprendida antes de empezar. Así que gracias por ella. Eh, vale, vuelvo al mundo mío, al de que quiero empezar a utilizar Lightning. Y solo me queda así como una última dudilla, que es lo que te decía antes, que has definido a Lightning como una red de pagos privada, lo hemos comentado, y barata. Claro, yo he pagado fees guapas eh, cuando he movido Bitcoin on-chain a veces, ¿no? Entonces, me sorprende mucho esta parte que quieres que te diga de que se vayan a pagar pocas fees. ¿Esto es así realmente? O sea, ¿se pagan tan pocas fees como dicen...? O sea, porque yo he leído artículos que dicen que es gratuito mover eh, Bitcoin en, en Lightning. ¿Cómo es esto realmente lo de las, de las comisiones?
1: Es que hay, hay muchos jugadores en ese mundo y ya se empieza a crear... Uh digamos los clanes de banqueros entre comillas también en lightning lightning es un es una es una vaca que muchos quieren su leche sí. y ya, ya se empiezan a hacer estos uh, esos clanes ya, eh, ya te esto digo está dando, para,
0: está dando para muchas conversaciones ¿eh? después
1: sí 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 ahora mismo en lightning es barato eh, transaccionar Sí, a veces puedes enviar cien mil satoshis con solo una un comisión de dos satoshis, nada más. Pero también si pillas un, un nodo banquero, entre comillas, digamos, que está cobrando fees más alta que on-chain, ya te ha jodido. Y, y, y te vas a quedar con un gusto muy amargo sobre, sobre Lightning. Es un, es un aviso, es que hay una práctica ahora... Muy, muy dura que mucha gente... Estos que quieren ganar con sus nodos y entonces pone alt, fees altas, se mete entre nodos grandes, bastantes, y entonces pían algunas transacciones y ya está, ya tan han cobrado. Como hace Moon, por ejemplo, y hay muchos nodos. El, el nodo de Moon tiene unas fees por las nubes. La gente no se da cuenta, pero transaccionar... Entre, entre usuarios de Moon puede ser que es muy barata pero enviar desde Moon a otros nodos o a otros wallets uh, Lightning a veces te puede pillar una fee 10 veces o 100 veces más grande que OnChain yo, yo aviso a todo el mundo y ahora hay una práctica eh, eh, no sé cuál he visto hay un, me parece que en Simple Bitcoin Wallet, antes de hacer la transacción y también en Zap, antes de hacer la transacción te dice una fi estimativa, uh -huh. antes de darle el, el botón a enviar. Esto ah, es, en Lightning es un, ¿no
0: sabes cuántas fi vas a pagar?
1: Al principio no, pero sí que se puede hacer. No muchas aplicaciones lo lo hace ahora y pronto muchos se, va, se van a fijar en introducir esa funcionalidad. Antes le, le preparas la transacción y entonces la aplicación automáticamente busca una ruta óptima y te hace una estimación de la, del comisión, dependiendo de la ruta. Y si ves que tiene una fee muy alta, pues cancelas y dentro de dos minutos puedes tener una fee de un Satoshi porque ha encontrado otra ruta más, más barata, depende del momento. Porque tú, cuando envías una transacción por Lightning tú no sabes por cuál nodos vas a pasar, nadie sabe de eso. Porque todo depende de la liquidez en ese momento, entre tú y el destino, que puede ser cuatro saltos, o seis saltos, o dos saltos, depende de cómo encuentra la ruta. Ay, por eso decía al principio que Lightning todavía necesita mejoras en, en ese aspecto, porque el, el pathfinding, la búsqueda de, de, de la ruta todavía no está muy bien hecha. Ahora mismo cuando tú haces una transacción, la aplicación, que el de Wallet y eso, primero busca la ruta más corta y más barata. Y a, y a veces busca la, la más rápida, dependiendo de cuántos saltos y, y respond, cómo responde los, los nodos, por uh -huh. donde pasa. Y entonces, claro, es que a veces le das enviar y puede tardar unos 6, 10, 15 segundos, 20 segundos. A veces puede pasar, porque no encuentra la ruta correcta y... Si ve que tiene una fee, hay, hay un, por ejemplo, en, en Simple Bitcoin Wallet, tú puedes configurar. No quiero pagar más de 1% en fees. Y entonces, el wallet mismo eh, está buscando las rutas más baratas que, se, que, que sean por debajo de, de ese porcentaje que, que tú lo pones. No muchos wallets tienen tiene esa opción. Es una opción muy buena
0: esa. Claro, estoy escuchando. Y me voy a creando ideas, ¿no? Y antes, al principio, hemos empezado hablando de que esta red de pagos era como una infraestructura que permitía que Bitcoin fuera rápido y demás, ¿no? Y ahora me está dando la sensación que las wallets de Lightning son también como el Google Maps, que hacen un poco de navegador, que dentro de esta infraestructura están... Cuando yo hago un pago, detrás de ese apretar el botón de enviar... Hay un navegador Google Maps para que se entienda que está buscando cuál es la mejor ruta en base a lo que le digo, ¿no? Que a veces yo digo, eh, no, no, búscame la mejor ruta sin pagar peajes o búscame la mejor ruta más rápida. Pues hace ese tipo de cálculos.
1: Muy bien dicho. Así es, exactamente así es.
0: Qué bueno. Qué de cosas.
1: Es que, es que en, en, en la red de Lightning nadie sabe, absolutamente nadie sabe ¿De dónde viene y a dónde llega el, el pago? Entonces, claro que mmm, al pasar de un nodo a otro, esto se crea como si fuera un, yo qué sé, un, una, una red de esa de una araña que está buscando, como tú decías, por ahí, por, por las calles y todo esto, es la, la ruta más, más rápida, con, con una velocidad enorme. Y entonces, claro, si se si encuentra un nodo que en ese momento cuando ha llegado la transacción, pum, se corta la conexión o deja de funcionar ese nodo, pues pf, enseguida tiene que buscar otra ruta, entonces puede tardar más pagar más fees o te lo devuelve mm. es un proceso muy complejo, en el, como tú decías en el momento que das el botón desde ahí es, es una maravilla en final
0: vale, vale. Tengo, tengo dos preguntas para terminar Creo que esta cerveza vamos a tener que pedir otra al camarero ahora para seguir porque. pero ya sin lining. Te no, te tenemos
1: tengo... un canal de 10 millones de Satoshi con él.
0: <risa> Le podemos pedir hasta la botella. Bueno, quizá no la botella más cara, pero una botella la podemos pedir. Eh, vale. Eh, a ver. Tengo la cabeza como un bombo ahora mismo, ¿eh? te soy sincero. O sea, eh, por momentos te he ido siguiendo. Eh, me has animado a dar el paso a Lightning, he entendido un poco el potencial de Lightning, esto de los comercios, que es un comercio sin Lightning pues no se podría plantear eh, el cobrar en directo, ¿no? en vivo y en directo, quizás online sí, porque las esperas no son tan importantes, pero en, en ese momento de te acabo de servir un helado, si no le pagas en menos de 10 minutos el helado ya no existe, ¿no? Entonces, eh, me, creo que es un buen símil gráfico para imaginárselo. por esa parte, bien. Y luego también pues todas las herramientas que me has ido explicando y todos los ejemplos. Genial. Y ahora yo te diría, eh, me has explicado lo de los podcasts que puedo pagar y demás. Pero, no sé, de, de nuevo, volviendo a alguien muy tonto como yo, que no tiene muchas aplicaciones y demás, si ya me he pasado unos cuantos SATs aligning, y quiero probar un poco esta electricidad que te dan estos Satoshi rápidos. ¿Qué servicio me recomiendas que pruebe para ver lo atómico que es esto, lo fácil de mover que es?
1: Ah, bueno, creo que pues, eh, he hecho un, una guía donde estoy acumulando ahí un montón de páginas de estos uh, con servicios y, y cosas así. Lo más rápido que me viene ahora en la cabeza es pagar a, a los pollos eso en Argentina. <risa> le das de comer a los pollos. Sí, tú envías unos satoshis y tiene el tío configurado un dispositivo que por cada pago de, en satoshi le da una comida a los pollos y empiezan a comer. Ahí. gallinas. Sí, lo ves en directo que tiene unas cámaras ahí.
0: <risa> no, tú pagas y le das de comer a unos pollos.
1: Y hay también unas ovejas en Dinamarca, me parece, que están. Igual, se le das de comer a las ovejas.
0: Qué, qué loco. Sí, claro, sí, es,
1: un, es una locura.
0: Esto es lo que tú decías, que es final a cualquier parte del mundo.
1: Directamente, hay, hay muchas. En esa página puse ahí un montón. Hay, hay juegos, hay... De estos de juegos de casino y de todo eso, hay ahora en aplicaciones. Por ejemplo, en... En el, en el wallet Blixt tienes ahí un, un browser, un navegador de todas las aplicaciones de Lightning. Entras directamente a hacer trading, a, a jugar ruleta, a jugar juegos con satoshis directamente, a hacer compras, lo que quieres ahí. Un montón de servicios que ya lo tienes a un clic. Y, y coge los satoshis directamente del, del wallet.
0: Blixt, ¿eh? Andréle,
1: y creo que también Breeze tiene, no no me acuerdo Sí, creo que tiene también Breeze
0: Vale eh, Genial esto, pero ahora, sin que esté Darth conmigo, y si yo quiero seguir estudiando investigando, ¿hay algún recurso eh, que me recomienda? ¿O ¿Algún recurso sobre todo para alguien como yo principiante, con un poquito de conocimiento de Bitcoin, pero tampoco mucho, o quizá incluso nada pero con ganas de empezar en en Bitcoin y por qué no por Bitcoin Line. ¿Alguna web, algunos recursos? Tus guías, entiendo, ¿no?
1: Hay, hay muchísimas. Sí, te puedo decir que mis guías lo he hecho a un nivel muy básico. Para gente que, que no entiende mucho, muchos términos técnicos, entonces lo he hecho también con, con muchos casos prácticos, como tú decías, de un negocio un comerciante pequeño o un freelancer web y todo eso. Y, y he puesto usos, usos prácticos de en, en esas guías, en, en mi Substack, ahí lo he hecho muy bien. Pero yo recomiendo ir un poco más allá, hay uh, la página de, de Jameson Lop que es lightning.how es como si fuera la Biblia de Lightning, digamos. Ahí tienes todos los recursos sobre wallets sobre Nodos, sobre documentación técnica de cómo funciona Lightning, a, a detalles muy específicos, pues, canales y todo esto, aplicaciones y todo, todo lo que necesitas. Yo digo que esta es la base. Luego tienes, he visto que has empezado en el estudio Bitcoin, que también tienes ahí...
0: Una, una madriguera de Entropy eh, que la, la ha gestionado. Hay... hay
1: mucha gente que no sabe el inglés, entonces sí que hay que darle en español.
0: Sí, sí, un buen punto de, de inicio.
1: Hoy todavía todo el mundo puede traducir directamente a una página, pero es más fácil tenerlo ya, ya traducido. Por eso mi, mis guías están en inglés y español.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues Darth, voy a apagar el micrófono. Vamos a seguir tomándonos un, un quizá unos whiskies que creo que, que te los mereces sobre todo porque me has, me has hecho una explicación aquí maestra y creo que me va a servir mucho para empezar mi camino por Lightning. Eh, Darth, muchas gracias por todo esto.
1: Yo quería finalizar eso y te doy la gracia, pero que la gente que lo escuche tiene que entender que si no se mueve el Bitcoin, no vale. Solo tenerlo ahí ahorrado mmm, no va a hacer mucha cosa. Eso es liquidez. Sí, no hay que mover todo, pero una parte hay que empezar a moverlo. Dejar de utilizar la moneda fiat y empezar a utilizar Bitcoin. Porque solo así vamos adelante.
0: Y ahora ya como Lunati digo que cuando empiezas a vivir la economía circular Bitcoin, es cuando, por un lado, notas el poder real de Bitcoin y por qué Bitcoin existe, la razón de ser de Bitcoin, y luego te exprimes la cabeza para ganar en Bitcoin. Y en el momento en que consigues ganar en Bitcoin, has roto las reglas del juego. Porque empiezas a gestionar tu economía Bitcoin pues, como un cash flow, ¿no? Tanto me entra he de gastar menos para acumular un poco, para ahorrar. Quizá hay un mes que me tengo que pasar por algún X, ¿no? Que me haya sucedido, pero digamos que el primer salto al vacío es acumular Bitcoin y e irte olvidando del fiat. El segundo salto al vacío es animarte a gastar ese Bitcoin. Y el tercer salto al vacío es ganar Bitcoin. Y dejar de ganar FIA. En ese momento. Estás más cerca de la libertad. Y estás realmente. Empujando. A Bitcoin por lo que se le pensó. ¿no? Como este. Dinero descentralizado. Que no depende de nadie. Que nadie tiene que confirmar que ha llegado. Lo puedes verificar tú mismo. En tu banco central. En tu nodo. Y es cuando notas día a día. El poder de Bitcoin.
1: Muy bien dicho. Así es, totalmente de acuerdo.
0: Y lo siento cada día, es que cada día es, es esto. Así que por eso <ríe> me es fácil explicarlo. Eh, Darth, un placer enorme, como siempre, hablar contigo.
1: Muchas gracias.
0: Y hasta aquí el podcast. Este podcast eh, lo quiero agradecer especialmente a todos los que me ayudaron por Twitter, a hacer la selección de preguntas me cuesta mucho hacer estos pots en el que me tengo que poner la piel de alguien que empieza porque ya pues empiezas a acumular unos años y se te empiezan a olvidar las preguntas básicas ¿no? entonces hice un tweet preguntando qué cuáles son las dudas de principiantes sobre la Lightning Network y la, bueno, la cantidad de respuestas que recibí fue alucinante y Ahora estaréis viendo en pantalla un sobreimpreso de todas las preguntas que colaboraron por Twitter. También colaboraron algunos por Telegram y demás, pero estos no, no me ha dado tiempo a ir recopilando todos los nombres. Pero creo que no me dejo a ninguno de los que sí que participaron por Twitter. Muchas gracias a todos eh, en general, porque cuando alguna vez tengo dudas de este tipo, siempre recibo un montón de respuestas y ayudan un montón a la hora de preparar el podcast. Y además creo que han salido cosas muy interesantes, eh, ya lo juzgaréis vosotros, y, y también otro dato interesante de este podcast es que yo lo preparé todo, Darth no tenía tiempo porque se iba como, bueno, hacía una escapada, un viaje y demás, y entonces me dijo, ah, pero hoy si quieres tengo libre. Y dije, ah, bueno, pues genial, pues grabamos a la noche. Eh, nos tomamos una cerveza de verdad, pero lo mejor de todo es que a Darth no le dije nada absolutamente nada. Solo le dije de qué iba a ser y me dijo, vale, pues voy con lo opuesto Y como habéis visto, es, es un crack y da mucho gusto escucharle, sobre todo por todas esas historias y historietas que, que te va dejando. Y lo, lo bien que lo cuenta todo, ¿no? Y las tonterías que te quita de la cabeza, ¿no? Si vas a entrar para ganar dinero a ser un operador de nodos, pues no te metas. O si estás empezando, no te metes a operar un nodo. Ves por aquí, ves por allí. Es, es de agradecer la claridad con la que dice las cosas. Muchas gracias a, a ambos, a Darth por un lado y luego a la comunidad por toda esta ayuda con las preguntas. También este pot ha sido posible gracias a mis Patreons, gracias a todos vosotros, a los colores, a los selenitas, a los pioneros y también a mi Patreon Voyager, que mes a mes me apoyáis económicamente. Es muy importante para mí esto, de verdad, y os lo agradezco porque me ayuda a eso, a, a poder dedicar más tiempo a hacer lo que me gusta. Si te gusta el trabajo que realizo, te animo a que eches un vistazo a mi Patreon. Lo llevo manteniendo desde inicios de 2020. Yo no lo entiendo como un sitio donde la gente me apoya y ya, sino que lo entiendo como un sitio donde la gente me apoya y yo quiero devolver el... O sea, con, con contenido extra, quiero dar las gracias por ese apoyo. ¿no? Entonces es como... Porque esto me ha pasado con alguien que se ha, recientemente ha entrado a ser Patreon y me dijo, no, no, si yo no estoy aquí por el contenido adicional, estoy aquí para agradecértelo. Y, pero es que yo no, no me quedo tranquilo y semana a semana intento aportar algo ahora acabo de publicar las guías de Join Market así que si te animas a entrar pues tendrás acceso a todo este contenido que llevo acumulando desde inicios de 2020 también puedes apoyarme practicando el valor por valor escuchando mis podcasts en Breeze o Fontaine mientras me retransmites por cada minuto que escuches 10, 25 o los sats que desees y por último también puedes apoyarme dándole like al tweet de publicación comentándolo, agradeciéndoselo a Darth y en definitiva, haciendo llegar a más gente los POTS que consideres que han aportado valor ahora sí, hasta aquí el POT, espero que pases una gran semana y yo, te saludo pronto